0: Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Cumartesi akşam böyle vakit ayırıp beni dinlemeye zaman ayırdığınız, dikkatinizi verdiğiniz için gerçekten teşekkür ederim ama başlarken önce bir iki tane genel bir şey söylememe izin verin. Ben akademisyen değilim. Dolayısıyla anlatacaklarım, biraz sonra söyleyeceklerim bir akademik tez değil veya bir teoriye uygun olup olmadığına dair bir kontrolü yoktur. Onun için eleştirmek de hadi canım öyle olur mu deyip dememek de özgürsünüz. Kendinizi rahat hissedin. İkincisi yine anlatacaklarım belli bir ideolojiye bağımlılık ve o ideolojinin doğruları yanlışlığını teyit etmek veya aynı tezleri tekrarlayacak bir çaba içinde değilim. Sadece olan biteni anlamaya çalışıyorum. Tabii ki tercihlerim var. Tabii ki siyasi tercihim de var. Aktif olduğum sivil topu örgütleri veya siyasi alanlar da var. Ama burada meramın, birazdan anlatacaklarım içinde, içeriğindeki en azından meramın olan biteni anlama çabası olduğunu söylemek isterim. Yine bir başka şey söylemek isterim. Güncel'in şehveti, özellikle ülkede yaşanan siyasi kutuplaşmanın, kimlik kutuplaşmasının şehvetiyle bakmamaya çalışıyorum. O kutuplaşmaların ve kimliklerin ürettiği akli ve ruhi esaretten kurtularak mümkün olduğunca anlamaya çalışıyorum meseleleri. Dolayısıyla da biraz sana anlatacaklarım da bizim KOND araştırmada yaptığımız 200'e yakın araştırmanın bulgularından kendince geliştirdiğim bir modelleme diyelim. İki... Pandemi diye bir şey yaşıyoruz. Evlere kapandık. işte. bir yandan pandemiye eşlik eden bir ekonomik buhran var. Bir yandan konuşurken şimdi size ekranı da açacağım. Ee, bazı sonlar göstermek için. Baktığımızda pandeminin yanı sıra bir ekonomik buhran, ekonomik buhran istirih sadece Türkiye'de de değil. Bütün dünyada olan, yürümekte olan bir şey. Ee, onun için bütün bu hikayenin daha kapsamlı bir anlatısı olsa gerek diye düşünüyorum ben. Ve onun içinde sadece Türkiye değil Genel olarak bütün dünyada da ne olup bitiyor ya anlamaya çalışıyorum. Ve onu kendi kafamda tartışarak ya da bu tür sınırlarda tartışarak geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü karşı karşıya olduğumuz problemin sadece Türkiye'ye ait, sadece Türkiye'ye özgü olmadığı gibi bir kanaate sahibim. Biraz sonra değineceğim için böyle düşündüğümde. Dolayısıyla hani bir yandan baktığımızda yer, bir yandan yerel ama bir yandan da küresel bir problem konuşuyoruz. Bir yandan ekonomik meseleleri konuşuyoruz işte işsizlikte enflasyonda döviz kuruydu ama bunun sadece bize ait olmadığı küresel bir boyutunun olduğu da çok açık. Aynı zamanda ekonomik olduğu kadar siyasal boyutlarının olduğu da çok açık. Ve yine bir başka mesele işte şimdi diyelim Balatıç Üniversitesi meselesi etrafında da aynı tartışmalar sürüyor. Tabii ki güncel boyutları var, güncel iktidarın ya da siyasi aktörlerin ya da sivil toplumsal aktörlerin tercihlerini yaptıklarının da etkisi var bütün olanlarda ama aynı zamanda bunun çok yapısal bir mesele olduğu, örneğin bu üniversitesi etrafından bakarsak ülkenin zaten bilimle ilişkisinin, bilim kurumlarını yönetmek, bilimsel özellik konularında zaten yapısal bir probleminin olduğunu da açık. Dolayısıyla ya da aynı zamanda bir yönetim probleminin olduğu da açık. O yüzden sadece bir rektör adı etrafında veya bir üniversite mekanına sığmayan yapısal ve tarihsel ve kadim bir problem de konuşuyor olduğumuz bir kanaatim var benim. Dolayısıyla ben bütün bunları birleştirdiği zaman aslında bu karmaşa gibi görünen şeyin bir güncel mesele değil, insanlığın karşı karşıya olduğu bir çağ değişimi problemetiği olduğu gibi bir kanaate sahibim. Biraz sonra ne demek istediğimi söyleyeceğim. Ama konumuza geri dönersek bugün Türkiye'ye baktığımızda işte 2011'den ekranda 2011'den 2019 yerel seçimlerine kadar yapılan referandumların, yerel seçimlerin, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ve genel seçimlerin sonuçlarını görüyorsunuz bir arada. Yani aşağı yukarı 9 kez sandığa gitmişiz 2011'den bu tarafa. Şimdi tabii ben analizleri hep katılmayan ve geçersiz oyları da dikkat alarak söylüyorum. Yani genellikle kamuoyunda yaygın kullanım ve belki de doğal olanı da o. işte AK Parti 47 aldı, AK Parti 50 aldı diye konuşuyoruz ama aslında seçime katılmayanlar üzerinden baktığımız zaman işte 100 seçmen kabul ederek bütün toplumu, Oradan analiz yaptığımızda örneğin 2018 genel seçimlerinde mesela ya da en sağ 2019 genel seçimlerinden bakalım. 100 insanın 15,5'e seçime katılmamış zaten. 3,5'de geçersiz oy var. AK Parti 41 oy almış. Ya da 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçime katılmayanlar %10, %100 kişi içinde 12 kişiye yakın. 2 kişinin de geçersiz oyu var. Geri kalan 86 86 oy içinde 45 kişi Erdoğan oy vermiş. 86'nın 45'i 50 yapıyor demişiz. Bu analiz şunun için önemli çünkü seçime katılmamak veya geçersiz oylar da bir siyasi tavır diye düşünüyorum ben. O yüzden böyle bir hesaplama yapıyorum. Ama burada dikkatinizi çekmek istediğim bu detaya girmek değil. Burada dikkatinizi çekmek istediğim şey şu. 2011 genel seçimlerinde AK Parti %40 MHP %10 almış. Dediğim gibi toplam 100 seçmen içinden ki aşağı yukarı %19'da katılmayan varmış. Yani 81 oyun 50'sini AK Parti ile MHP almış. Öyle bakabilirsiniz. AK Parti %40 almış. 2014'lere ele gelmişiz. %39 almış. Sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmış 2014'te. Tayyip Erdoğan yine 39 almış. 2015'te iki kez sandal gitti. 7 Haziran'da %33 çalmış, bir miktar azalmış ama MHP'nin oyu %13, yani ikisinin toplamı yine %46. İşte 2015 genel seçimleri bir Kasım'da tekrarladığımızda 42 oyanmış almış. 2017 referandumlarında evet diyenler %43.9, 44 olmuş. Sonra Cumhurbaşkanlığı seçimine gelmişiz Erdoğan'ın oyu 45 olmuş vesaire. Burada kabaca dikkat ederseniz evet birer ikişer puan oynama var ama özü itibariyle Toplumdaki işte 40 civarında Erdoğan veya AK Parti oyu, 10 civarında MHP oyu ya da 20 kişi, 21 kişi civarında CHP oyu tüplenmiş durumda. Yani biz aslında siyasi seçim yapmıyoruz. Siyasi tercihler çok kabaca, çok özel olarak değişiklik göstermiyor. Tam tersine onun yerine kimliklere sıkışmış ve sadece kimlik sayımı yapıyoruz dediğimiz bir başka tabloyla karşı karşıyayız. Çünkü siyasi kültürümüz bugünkü en azından ve sadece bugün de değil uzun bir süreden beri münakaşa ve münazaraya kitlenmiş durumda. Yani birbirimizden konuşarak, anlaşarak, müzakere ederek bir belli bir uzlaşma ve ortak akıllı ya da ortak ihtiyaçlar, talepleri etrafında birleşmeler aramak yerine birbirimizi itmek, dövmek üzerine yerleşen bir siyasi kültür var. Ve bu siyasi kültür her seçimde de kendini tekrarlıyor. Üç aşağı beş yukarı baktığınızda. Şimdi bir başka şey özellikle bu 3 Türkiye tezine de baz olan bir temel analizi göstereyim size. Burada bu haritada gördüğünüz şey önce teknik açıklamasını yapayım. 24 Haziran Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri, sonra 31 materyal seçim sonuçlarının hepsini bir araya koyarak hani aranızda istatistik okuyanlar varsa clustering analiz, kümeleme analizi dediğimiz bir analiz yöntemi yapıyoruz. Bilgisayarın yaptığı hangi illerde oy vermeyenleri yani seçime ve katılmayanları da, geçersiz oyları da birer partiymiş gibi hesaplamaya dikkat alıyor. Bilgisayarın yaptığı şey istesizlikli yöntem olarak hangi iller birbirine benzer bir örüntüler sadece bir partinin oyu üzerinden değil, genel tablo üzerinden bütün, demin dediğim gibi katılmayanlar ve geçersiz oylar da dahil genel bir tablo üzerinden hangi örüntü etrafında, hangi iller Nasıl bir araya geliyor diye bir analiz. Ee, yine harita üzerinden anlatmaya çalışayım. Kırmızılar metropollü bir hayatın esas olduğu, artık metropolleşmeye, şey, kırlardan kentlere geçişin değil, kentlerden de metropollere doğru geçişin yaşandığı bir coğrafya. Sarılar geleneksel hayatın ağırlıklı olduğu, geleneksel kentlerin ağırlıklı olduğu, metropolleşmenin henüz Konya dışında olmadığı bir coğrafya diyebiliriz. Doğudaki yeşil bölgeler ise hem metropolleşmenin yani Van, Diyarbakır gibi, Urfa gibi metropolleşmenin de başladığı hem de geleneksel kentli hayatın da bir ölçüde hem de kır hayatının da bir arada olduğu coğrafyadır. Ekonomik bakımdan baktığınızda herhalde şunu söylememiz mümkün. Bu kırmızı iller aynı zamanda ekonomik dinamikleri ve aktörleri yeterince güçlenmiş. Zaten ülkenin gayri safi milli hasılasının %64.9'unu üretiyorlar. Kırmızı renkli illerin toplamı. Sarı iller gayri safi milli hasılanın %24'ünü üretiyorlar. Kendi ekonomik aktörleri ve dinamikleri yeterince güçlenmemiş. O yüzden hala devletin yapacağı ama şehir hastanelerine, ama barajlara, ama otoyollara ihtiyacı olan bölge. Doğu-Güneydoğu ise ülkenin en yoksul ekonomik bakımdan İki yeşilin toplamında gayri safi milli hasılanın sadece %6,5'unu üreten, kendi ekonomik aktörleri hiç olmadığı gibi dinamikleri de gelişmemiş olan, yani tümüyle devletin yapacaklarına bağımlı olan ekonomik anlamda bir coğrafya. Başka bir sosyolojik açıklama daha var. Metropolit dediğimiz kırmızı haritada ya da bölgelerde gündelik hayat pratikleri tümüyle kentli pratiklere dönmüş, Hayat tarzı üzerinden ya da modernlik üzerinden baktığımızda batılı anlamdaki modern gündelik yaşam pratiklerinin artık güçlü biçimde var olduğu bir coğrafya ya da seküler hayat tarzının daha güçlü olduğu bir coğrafya. Sarı bölgeler ise geleneksel muhafazakarlığın ya da muhafazakarlığın güçlü olduğumuz zaman muhafazakar hayat tarzının güçlü olduğu bir coğrafya. Doğu ve Güneydoğu'daki yeşil bölge ise kimlik taleplerinin güçlü olduğu daha açık tabiriyle söylersek de Kürtlerin ağırlıklı olduğu bir coğrafya. Yani karşımızda ister hayat tarzından bakalım, ister ekonomik dinamiklerden bakalım, ister siyasi tercihlerden bakalım. Nereden bakarsak bakalım aslında üç farklı Türkiye var gibi bir örüntü var. Yani o sarılar tek başına sarılardan ibaret olsaydı seçim, örneğin AK Parti %60'ları alacaktı. Ya da sadece kırmızılardan ibaret olsaydı örneğin seçim. Kırmızı bölgede işte bütün Türkiye'de 25'lar mertebesinde diye bildiğimiz CHP'nin %35-40 aralığına yaklaştığı ama AK Parti'nin de yine %40'larda olduğu. Yeşiller ise sadece HDP'nin kendi başına %55-60'lar biçiminde bir oy aldı. başka bir bölge. Yani her siyasetten bakalım, ekonomiden bakalım, hayat tarzından bakalım, nereden bakarsak bakalım. Karşımızda üç ayrı örüntüsü olan coğrafi bir ayrışma var. Şimdi bu bir başka analiz 31 Mart 2019 seçimlerinde yine biraz önceki gibi bütün katılmayanlar geçersiz oylar falan dahil bilgisayara veriyorsunuz ve bilgisayar multiple correspondence dediğimiz yani birbirinden ilişki içinde illeri yakınlıklarına ya da uzaklıklarına bağlı olarak böyle bir yıldız haritası gibi ekrana bir şey dağıtıyor. uzay boşluğunda. İyi. Okuyamayanlar için okumaya çalışayım. En yukarıda gördüğünüz gibi böyle bir dikey eksen etrafında yerleşmiş durumda iller. Bir de yapay eksen var. Dikey eksen de en yukarıdaki il İzmir. Sonra onun alt, arkasından Eskişehir geliyor. Tekirdağ, Muğla, Denizli, İstanbul, Edirne, Çanakkale, Hatay, Bursa diye devam ediyor. Anladınız herhalde yani CHP'nin var olduğu iller bunlar. Peki e, o dikey eksendeki illerin en altında ne var? Bayburt var. E, hemen üstünde MHP işareti var. Sonra Çankırı var. Aksaray, Gümüşhane, Niğde, Osmaniye, Kastamonu, Düzce diye ortaya doğru geliyor. Şimdi bu dikey eksendeki illere baktığınız zaman CHP ile MHP arasındaki ya da İyi Parti'nin de tam ortada olduğunu, AK Parti'nin de onun yanında bir yerde olduğunu görüyorsunuz ya da Saadet Partisi'nin de. Gördüğünüzde bu dikey eksendeki illerin, Şöyle bir sıralama içinde olduğu anlaşılıyor. Sadece oy davranışı, sadece seçim sonucu üzerinden değil. Bu iller yani bu dikey eksendeki bu sıralanmayı ne açıklıyor diye kafay olsak benim açıklamam, sizler başka açıklamalar bulabilirsiniz elbette ama benim açıklamam aynı zamanda sosyoekonomik gelişmişlik farkını da ima ediyor bu sıralama. Yani İzmir'in eğitim ortalaması, İzmir'deki yetişkin nüfusun eğitim ortalaması ile Bayburt'taki İzmir'inki en yüksek mertebelerde bir yerde veya Eskişehir'inki, Tekirda'ınki. Aşağıda ise Bayburt'un, Çankır'ınkiler ise Türkiye ortalamasına göre üniversite mezunlarının en az olduğu iller. Yani hem ekonomik bakımdan hem eğitim bakımından sosyoekonomik gelişmişlik dediğim bir sıralama var. Peki yataydaki o ayrışmayı ne üretiyor derseniz en sağda gördüğünüz gibi HDP'nin işareti var. Diğer hemen yanındaki iller nedir? Batman, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Van, Şırnak diye ortaya doğru yaklaşıyor işte. Şan- Saadet Partisi'ne yakın olan yerde var. AK partilen Saadet Partisi arasında da Erzurum ve Adıyaman var. Yani yatay eksene baktığımız zaman da Türk illeri ve Kürt illeri diye bir ayrım olduğunu, eksenin böyle oluştuğunu tanımlamak mümkün. Ama dikkat ederseniz yine karşınızda üç, yani iki eksen üzerinden dört köşe oluşmuyor. İki eksen üzerinde üç köşe oluşuyor. Yani sosyoekonomik bakımdan gelişmiş illerde, biraz önceki işte kırmızı renkli illerde demek mümkün. CHP var. Diğer partiler dediğimiz küçük diğer partiler var. Aşağıdaki illerde ise MHP var. Ortada ise İyi Parti ile Ak Parti var. Ak Parti ile Saadet Partisini biraz daha sağa doğru çeken şey, 4 illerinde de aldıkları oy. Yine bir başka analiz, bunu böyle bir ayrıma tabi tuttuğumuzda İyi Parti ile MHP arasındaki simetriyi de görüyorsunuzdur. Ama çok net biçimde ülke yine buradan da baktığınızda 3 ayrı seçim haritası gösteriyor. Bu gördüğünüz ise bizim Türkiye'de, Türkiye'de yaptığımız araştırmalardan o yıl içinde yaptığımız 26.800 evden topladığımız verinin demografik verileri, Yine multi analiz dediğimiz, yani çok, çoklu mütekabiliyet analizi dediğimiz bir yöntem. Bilgisayar yapıyor bu işaretlemeyi. Ne demek o? Ben size anlatmaya çalışayım grafik üzerinden göremeyenler için. En yukarıda dindarlık seviyesi sorusuna inansızım ben diyenler veya din mezhep sorusuna sünni veya alevi de değil, diğer dinler diyenler mesela. Ya da gelir hanenin geliri seviyesi sorulduğunda en yüksek gelir grubunu işaretleyen geliri aylık geliri 2018 rakamıyla söylüyorum. 5000 liranın üzerinde olanlar ya da eğitim sorusunu sorduğunuzda üniversite mezunlarının olduğu yukarıda bir grup var. Yani bu şu demek eğer birisi inançsızım diyorsa %90 ihtimalle hem geliri yüksektir hem de üniversite eğitimlidir gibi yani her demografiklerinin birbiriyle ilişkisi üzerinden bir istatistik hesaplama ben Türkiye toplumunun topografik haritası diyorum buna. Bilgisayar bunu yıldız haritası gibi böyle uzay boşluğuna yerleştiriyor. Burada neler var? Eğitim durumu, yaş grubu, etnik kökeni, başını örtüp örtmediği, din ve mezhebi, dindarlık seviyesi yani sofu, dindar, inançlı, inançsız, ateist diye devam eden ve cinsiyeti ve aylık kane geliri gibi 8 tane temel demografik veri var. Ve Türkiye toplumunu böyle bir yıldız haritasına koyuyor bilgisayar bu analizi yaptığımız zaman. Sonra bu uzay boşluğunda oluşan bu yıldız haritasını anlamlandırmak için biz kafa yoruyoruz. Yani bu dağılımı hangi eksenler neler açıklıyor olabilir diye Gördüğünüz gibi iki tane eksen çizmiş bilgisayarda ortalamalardan yola çıkarak. Dikey eksen var, yatay eksen var. Dikey eksen yine biraz önce de söylediğim gibi geliri yüksek olan, eğitimi yüksek olan, Dindarlık seviyesi daha düşük olan, başı açık olan, daha genç olan insanlar yukarıda. Dindarım diyenler, lise altı eğitimliler, başörtüsü kullananlar, yaşı biraz daha ileri olanlar, işte geliri ortalamanın altında olanlar da aşağıda. Ve en sağ aşağıda, şurada göstermeye çalışayım işaretçisi ekranda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben Kürdüm diyenler var. Yine en ayrık biçimde duranlar Türkiye toplumundan ve aynı zamanda da Kürtlerin gelir seviyesi o tarihi itibaren 700 liranın ve 300 liranın altında. Yani ülkenin aynı zamanda en yoksul kesiminden olduklarını da bir kere de bu grafikte gösteriyor. Gördüğünüz gibi buradan da baktığınızda Bikey Eksen yine ülkenin hane bazında biraz önceki illerin seçim sonuçları bazındaydı. Buradaki grafik ise haneler bazında. Yine üç köşeli bir şeye işaret ediyor. Yani dikey eksen sosyoekonomik gelişmişlik, ekonomik bakımından güçlü olan, geliri yüksek olan ya da eğitim bakımından da eğitim seviyeleri yukarıda olanlar dikey eksenin üst köşesinde, bu bakımdan sosyoekonomik bakımdan geride olanlar da dikey eksenin alt köşesinde. Yatay eksende ise ne var? İşte gördüğümde işaretlemeye çalıştığım gibi burada kökler var. Burada da Türk'üm ben diyenler var. Etnik kökün olarak. Yani yatay eksen yine bir kere daha karşımıza çıkıyor ki Türkiye'de etnik. Ama önemli olan üç ayrı köşenin oluşuyor olması. Nitekim bu grafiğin üzerine parti tercihlerini koyduğumuz zaman görüyorsunuz şöyle göstereyim size. Gelir seviyesi yüksek. Alevilerin ağırlıkta olduğu başı açıkların ağırlıklı olduğu, üniversite eğitimde ağırlıklı olduğu alanda CHP var. CHP'ye oy verenler var. Efendim işte sünni olan, dindar olan, yaşı 44'ün üstünde olan, eğitimleri lise altı olan, başörtüsü kullanan, geliri 2000 liranın altında olan insanların olduğu bir kümede AK Parti var ağırlıklı olarak. MHP dikkat ederseniz bu sefer ortada. Bu aşağıdaki de kökler ve geliri en düşük olan kesimler de HDP yan yana gelmiş. Yani yine dikey eksende iki ayrı köşe var. Yatay eksende ise Türkler ve kökler diye üçlü bir başka tablo karşımıza çıkıyor. Bu ise aynı yıldız haritası yani biraz önce gördüğünüz şu hanelerin yıldız haritasında partilerin bu sadece 2018'de seçimlerdeki sonuçlar üzerinden 2018 araştırmaları üzerinden bir yerleştirmeydi. Bu grafik ise 2010'dan başlayarak 10 yıl boyunca yaptığımız bütün araştırmalarda aynı yıldız haritasının üzerine parti tercihlerini oturttuğumuzda oluşan tablo. Yani CHP 10 yıl boyunca o uzay boşluğunun aynı yerinde hareket etmiş gördüğünüz gibi adeta çakılı duruyor. Aşağıda AK Parti Yine aynı şekilde adeta çakılı duruyor belli bir kimliğin, belli bir sosyolojik ya da işte eğitim seviyesi bakımından, demografik ya da sosyoekonomik gelişmişlik bakımından belli bir kümenin içine AK Parti çakılmış durumda. Burada MHP'de bir tek hareket görüyorsunuz. Bu MHP'de merkeze doğru ya da Türklere doğru bu yaklaşma sonra geri gidiş hareketinin sebebi Sedat Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında toplumda en azından Türklerin dona kulak kabarmalarının ürettiği bir hareket alanı sonra yeniden başka bir yere doğru tüm köşeye doğru savrulmaya ve hareket etmeye devam etmiş. Bu harita bile gösteriyor ki bir Türkiye'de partiler artık kitle Partisi olmak özelliğini kaybetmişler yani kitle Partisi olmak demek sadece çok sayıda oy almak meselesi değil ülkenin ya da toplumun içindeki demografik ya da sosyolojik ya da kültürel kümelerin her birinden, Az veya çok ama her birinden oy alabilen parti olması demek de i̇şte parti olmaz. Oy sayısından ibaret değil. Öyleyken AK Parti işte 20 milyon mertebesinde oy alıyor. Art en baştaki tabloyu hatırlarsanız işte 100 kişi içinde 40 kişinin oyunu alma mertebesinde dolaşıyor. Ama o 40 kişinin sosyoekonomik ve demografik ve kültürel özellikleri hemen hemen hep aynı. CHP aşağı yukarı %20 civarında insanın oyunu alıyor. Ve o %20 insanın içinde neredeyse ben dindarım diyen çok az ya da başörtüler çok az ya da eğitimi düşükler çok az. Neresinden bakarsak bakalım CHP tabanı da kitle partisi olmaktan çıkmış. Belli bir sosyoekonomik veya kültürel kimliğin ya da bir hayat tarzı kümesinin partisi haline dönüşmüş durumda. Dolayısıyla bugün en başta söylediğim şeyi tekrarlayarak buradan geçeyim. Bugün seçim yapmıyoruz yani 2021 Türkiye'sinde koşullar ve siyasete dair gelişmeler biraz daha farklı evet belirli nüanslar var ama özü itibariyle 2010'dan 2019 yerel seçimleri arasında biz 9 kez sandığa gittik. 2 kez referandum, 2 kere cumhurbaşkanlığı seçimi, 2 kere yerel seçim ve 3 kez de genel seçime gittik ve biz o seçimlerde siyasi tercihlerden değil kimliklerimizden oy verdik. O yüzden de oy oranları değişiyor gibi görünmekle beraber o yüzden de AK Parti 20 milyon mertebesinde bir oyun içine kilitlenmiş durumda. CHP 11 milyon oyun içine kilitlenmiş durumda ya da HDP de işte 5,5-6 milyon oyun içine kilitlenmiş durumda. Dolayısıyla bugün siyasi tabloyu belirleyen şey hala bu partilerin kimlik siyaseti yapıyor olmaları ve bu kimlik siyaseti üzerinden de bir takım kutuplaşmaların yaşanıyor olması. Halbuki Ülke bir yandan değişiyor. Yani yalnızca siyasi partiler veya siyasi tercihler üzerinden ülkedeki bütün bu hareketliği açıklamaya çalışmak doğru değil. Ülkenin evet, hani ben şöyle bir metafor kullanıyorum. Böyle zamanın durduğu bir yerde göle bakıyoruz ve gölün yüzeyinde buz var. İşte o kimliklere sıkışmak ve kutuplaşmak diyorum ben ona. Dolayısıyla her geliş geçişimizde bakıyoruz ki gölün yüzeyindeki o buz tabakası hala erimemiş kırılmamış, delinmemiş, öyle duruyor. Ama gölün altında, suyun içinde müthiş bir değişim ve kıpırdanma var. Ama o kimliklere sıkışmak ve kutuplaşmaya sıkışmaktan dolayı da bir türlü vücut bulamıyor kıpırdaşma hali veya değişim hali. Halbuki baktığımızda sosyolojik olarak da ya da demografik olarak da Türkiye son yıllarda sadece son 10 yılda değil, Son 40 yılda bile müthiş bir devinim içinde. Şimdi ekranda gördüğünüz tablo Türkiye'nin kır kent nüfus dağılımları. Yani nüfusu 2000'nin altında olan yerler ve üstünde olan yerler. 1950'de bile Türkiye'nin nüfusu 21 milyonmuş ve sadece %25 insan kent dediğimiz ya da sosyoloji, yanneksel sosyoloji teorisindeki kent tanımı olan coğrafyada yaşıyormuş. %75'imiz kırlardaymış. Hatırlamazsınız sizler bu muhtemelen yaşlarınız çok genç. İşte 70'lerde, 60'larda siyasetçilerin en büyük vaadi köylerin yollarını yapmak, köylere elektrik götürmek, su götürmek ya da köylere okul açmaktı. Çünkü ülkenin nüfusun yüzde çıkışı köylerde zaten. 1970'e geldiğimizde ülke nüfusu 35 milyona gelmiş. Köydeki nüfus %62'ye inmiş, kentlere doğru akış başlamış. %38'e gelmiş kent nüfusu. 2000lerde, 2000'in başında 67 milyon Türkiye nüfusu ve de ülkedeki kırlardaki nüfus artık yüzde 35'e, üçte bire inmiş. Yüzde 65'imiz artık kentli olmuş. Ama asıl önemi bugün, 2020'de bile artık adı nüfusu 2000'in altında olan yerler yüzde 16'ya inmiş, yüzde 84'ü kentli olan bir ülkede yaşıyoruz. Yani o köy romanları, Fakir Baykurt'un işte e, hikayeleri ya da çeşme başındaki aşk hikayeleri, yok beşik gibi o bildiğiniz bütün hikayeler romanlarda ve hikaye romanlı kitaplarının içinde kalmış. Bugün kentli bir Türkiye konuşuyoruz ve ben size kentli tanımının ötesinde başka bir şey göstereyim. Şimdi bizim araştırmalarımıza göre işte 2018'den 2018'e kadar bazı değişimleri görüyorsunuz. Burada biz Konda'da en azından 2006 yılından beri başka bir ayrım yapıyoruz. Bizim tezimiz ya da bizim araştırmalarımızdan sezdiğimiz, gördüğümüz bir şey şu. Kırkent ayrımının bazı şeyleri açıklamaya yetmediği, Kırkent Metropol diye başka bir ayrım, Metropol diye başka bir coğrafi mekan ve yaşam biçimi tarif etmemiz gerektiğidir. Deviz nüfusu, bütünleşik nüfusu, 500 binin üzerinde olan yerleri metropol diye tanımlamaya başladık. Dolayısıyla %84 dediğimiz metropol, şey, kentli nüfusun aslında bize göre 2018'de %48'i, 2020'de %50'sinin metropollerde olduğudur. %34'ten işte görüyorsunuz kırlar %16'ya düşmüş. Kent, geleneksel kent tanımına uyan yerler de %24'ten %35'e çıkmış. Ama burada ilginç başka bir bulgu daha var. Akşam yemeğinizde yer sofrasında yemek. Yani %45'miş 2008'deki bulgumuz. 2018'e geldiğimizde %38'e düşmüş akşam yemeğini yer sofrasında yiyenler. Yani bu şunun için önemli. Sadece bir mekan tanımı değil bu. Aynı zamanda akşam yemeğinin yer sofrasından masa üstüne çıkması demek artık ağırlıklı olarak tek tabaktan yemek yerine ayrı tabaklardan yemek yenilen başka bir hane yaşamına dönülüyor olması demek. Ya da benim ifademle kireç boyalı mutfaklardan seramik kaplı mutfaklara dönmek demek. Ve bunun ürettiği insanların zihninde bir değişim var, bir sıçrama var. Önce sofranın şekli değişiyor, sonra sofranın adabı değişmeye başlıyor, sonra bulgur aşı bulgur pilavına dönmeye başlıyor diyorum ben. Nitekim bir başka bulgu göstereyim size, oturulan eve dair. Biz bunu her araştırmamızda kullandığımız bir şeydir. 2008'de müstakil geleneksel ev dediğimiz, hani o Anadolu'daki işte kentlerde de olan iki katlı üç katlı apartman denemeyecek geleneksel evler, illa topraktan ev kastetmiyoruz burada, %60'mış 2008'de. 2018'de %30'a gerilemiş. Ama buna karşılık ne yapmış? 2008'de %33 insan apartmanlarda, şey geleneksel evlerde otururken, Apartmanlara geçiş %59 almış. Yani ülke nüfusunun %60'ı, hatta aradan geçen iki yıla da eklersek biraz daha fazlası artık apartmanlarda oturuyor demek. Yani biraz önce söylediğim gibi kireç badanalı banyolardan, mutfaklardan seramik kaplı banyolara, mutfaklara dönmek demek. Ve o bir başka hareketin, hareketlenmenin hane içindeki değişiminde de işareti. Nitekim yine buna eşlik eden burada bir başka bulgumuz var. 2012'de doğalgaz kullanan evler yani %32'ymiş 2018'de 50'ye gelmiş Tabii ki burada doğalgaz alt yapı yatırımlarının da payı var ayrı konu ama doğalgaz sembolik olarak başka bir şey yani sobadan kurtulmak. Soba ne? Soba hepimiz biliyoruz ki ya da aranızda sobalı evlerde büyüyenler varsa benim gibi sobalı ev demek büyüklerin çocukların işte anne babaların, dedelerin, babaannelerin herkesin aynı ısınan odada, mekanda oturuyor olmaları demek. O ne demek? Artık küçüklere işte büyüklerin yanında dikkatli otur demekten, söz büyüğün, su küçüğün demekten, bütün o geleneksel kodlamaların, kültürel referansların çocuklara anlatıldığı ve öğretildiği ve öyle davranmaları beklenen bir hayatın egemen olduğu haneler demek. Halbuki doğal gaza geçmek demek artık her odanın ısındığı, çocukların ayrı kendi odalarının olmaya başladığı, hanenin içindeki hayatın, rol dağılımının, özellikle çocuklarla ilişkinin ve daha da özellikle geleneksel referansların, kültürel değerlerin, ahlaki değerlerin çocuklara aktarımının yavaşlamaya başladığı bir süreç demek. Dolayısıyla hikaye örneğin Türkiye'de ya da AK Parti dönemindeki TOKI macerası, Evet apartman tarlalıdır, kimliksiz, kişiliksiz, sokağıma olmayan, meydanı olmayan, park olmayan, stelaz ya da binalar yığınıdır, doğru. Ama içinde yaşayan insanların bir kısmı için gecikmiş bir modernleşme anlamına geliyor. Dolayısıyla buradan baktığımız zaman benim şu teskidim var. Türkiye batının 40'larda, 50'lerde belki 60'larda yaşadığı modernleşme, modernleşmeyi siyasi bir kavram olarak kullanmıyor. Gündelik hayat pratikleri bakımından, işte erişte yapmayıp makarnayı marketten almak, tatil deyince bir deniz kenarına ya da yaylaya gerçekten tatil diye bir mekana gitmek ya da akşam yemeğinin çoluk çocukla beraber akşam yemeğinin dışarıda yenmesinin özel bir ritüel değil, sıradan bir günlükle ilk haline dönüşmüş olması anlamında söylüyorum. Türkiye gecikmiş bir modernleşme yaşıyor. Ama bu kutuplaşmalar ve kimliklere sıkışmalardan dolayı da son derece hem telaşlı hem de savrup ve ayrışmalara dayalı bir modernleşme yaşıyor diyorum. Ve bir başka hareket göç meselesi. Yani Türkiye hala son hızla göçün devam etmekte olduğu bir ülke. Bizim araştırmamıza göre bir kere... Şu ana kadar 58 milyon yetişkinin yani önümüzdeki seçimlerde oy kullanacak bu 58 milyona eklemelerle beraber 60 milyona yakın insan var. Bunun yarıdan fazlası fiilen göç etmiş. Doğduğu yerde yaşamıyor. Buna ben de dahilim. Muhtemelen beni dinleyen genç arkadaşlarımın anne babaları da böyle. İstanbul'da bile hala İstanbul doğumlar %28. %72'si İstanbul'a dışarıdan gelmiş. Ve göçün... Devam ettiği gibi göçün niteliği ve gerekçeleri de değişecek, değişiyor. 60'larda 70'lerde köylerden çıkıp doğrudan sanayiye kol emeğine gelirlerken yani arada kasabayı, ilçeyi, kent merkezine atlayıp metropollere ya da o günün kentlerine doğrudan fabrikalara gelirlerken şimdi belki kendi çevrenizdeki deneyimlerinizden de kendiniz de gözlüyorsunuzdur. Şimdi köylerden ilçelere, ilçelerden kent merkezlerine, kent merkezlerinden o bölgenin metropolüne doğru aktarmalı bir göç yaşanıyor. Ve daha önemlisi diploma seviye ya da eğitim seviyesi üzerinden baktığımızda, daha üzerinde eğitim niteliği tartışmasına girmeksizin söylüyorum. Artık İstanbul'a gelenler örneğin İstanbul'un ortalama eğitimden yüksek. Neden? Çünkü artık İstanbul'a gelenler kol emeğinden daha çok, tabii ki kol emeği için gelen de var hala ama kol emeğinden daha çok işte Erzurum'da doğup büyüyüp Erzurum Üniversitesi'ni bitiren, Maraş'ta doğup büyüyüp Maraş Üniversitesi'ni bitiren ya da Isparta'da kendi üniversitesini bitiren, şimdi üniversite diplomasıyla İstanbul'a ya da Ankara'ya gelen insanlar. Onun için de geçen yıl İstanbul'a ya da Ankara'ya gelen insanların eğitim ortalamaları İstanbul ve Ankara'nın kendi ortalamalarından yüksek. Bu ve bundan sonra bu eğilimin sürecek olması karşımıza bin tane başka problem çıkarıyor. Sadece siyaset değil. Biraz önce de sözünü ettiğim gibi artık bir kere kırkent tanımı yeterli değil. Kırkent Metropol diye ayırmamız lazım. Daha da önemlisi başka bir durum var. Metropol dediğimiz coğrafyalarda bile yani İstanbul'da ya da Ankara'da ya da İzmir'de ya da Bursa'da, Antalya'da bile Metropol deyince de yine monologi Tek tipli bir kentleşmeden söz etmek mümkün değil. O kentin ya da İstanbul'un, Ankara'nın göbeğinde varoş dediğimiz başka alanlar var. Geleneksel yerleşim alanları var. Standart kentsel alan dediğimiz işte o apartmanlaşmadan başlamış oluşmuş mahalleler var. Bir de artık çokluk alanların sitelerinin oluştuğu başka coğrafyalar var. Dolayısıyla öyle fotoğraflar var ki Ankara'yı bilmiyorum ama İstanbul'dan dinleyen arkadaş varsa Şöyle bir örnek Bomontide şimdi işte 60 kat, 70 kat yapılmış kuleler var. O kulelerin hemen bitişiğinde müteahhit apartmanları diyebileceğimiz gecikondulardan kat karşılığı yapılmış apartmanlar var. Hemen onların bitişiğinde de şu veya bu nedenden o süreci henüz yaşamamış kenekçe gecikondular var. Ve aynı sokağa bakıyorlar. Ya da 50 metre yürüyüp de aşağıya indiklerindeki kavşak 3 o en lüks 60 katlı rezidanstan çıkanında, apartmandan çıkanında, varoştan çıkanında geldikleri otobüs durağı ya da metro durağı aynı, 50 metre aşağıda. O ise bu üçlü yaşandı bu kadar yoksullukla varlığın bir arada yaşandığı, yaşamın ürettiği ama gündelik hayat pratikleri bakımından ama özellikle de insanların psikoloji açısından müthiş farklılıklar var. Ve her şeyden önce de o bizim böyle işte Türkler asker millettir, Türkler hemşericidir, Türkler dayanışmayı bilir diye o bizim varsaydığımız bütün o şeylerin, hikayelerin çoğunun çöktüğü ya da form değiştirdiği ya da bazılarının hiç olmadığı, artık iyi doğru güzel tanıma arasında bile o rezidansın, mütahhit apartmanının ve geç çıkan üç gencin iyi doğru güzel tanımlarının bile geceyle gündüz kadar birbirinden farklı olduğu yaşam alanları. Dolayısıyla sadece kent diyerek geçemeyiz İstanbul'a örneğin. Ve bizim eski gündelik hayat tanımlarımız, sosyolojik tanımlarımız ya da teorilerimiz bu dualistik ya da çokluğu farklı yaşamları bir arada açıklamaya yetmiyor. Onun için yeni bir yerel yönetim modeli, yerel bir idari problemler olduğu kadar sosyolojik problem var. Kültürel ve ahlaki kodların değiştiği ve o kodların ne yöne doğru nasıl değiştiği ve ne olması gerektiği üzerine Yeni bilimsel yüzlerce çalışmaya, teoriye, modellemeye ihtiyaç var. Çünkü bizim eski sanayi toplumumuzu ile tarif ettiğimiz kırk kent ayrımları ve kente kondurduğumuz açıklamalar bu modellemenin içinde. Evet, bazı şeyleri tabii ki hala açıklıyor. Ama bazı olaylarda var ki hiçbirisi açıklamaya yetmiyor. Ve size basit bir örnek vereyim, hatırlayacaksınız. Geçen hafta bir otomobilin içinde dört genç ölü bulundu. Ve ortaya çıktı ki her birisi sırayla intihar etmiş. Şimdi bunun ne anlama geldiği bu gençlerin sadece ya esra ilişmişler de kafayı bulmuşlar da intihar etmişler diye kadar basit olmayan yönünün ne olduğunu sosyoloji olarak da psikoloji olarak da yeni baştan düşünmemiz ve konuşmamız lazım. Bunun için de yeni modellere açıklamalara ihtiyaç var. Aslında hikaye galiba bu haritada. Bu harita Türkiye'nin sosyoekonomik gelişmişlik bakımından 81 ilinin sıralamasını gösteriyor. Yani mor renge doğru gittiğinizde sosyoekonomik gelişmişlik seviyesi en yüksek olan iller bu veri Kalkınma Bakanlığı'nın verisidir. Yani bunu devlet hesaplıyor biz değil zaten bizim gibi birisinin hesaplama ihtimali yoktur. Devlet elindeki işte bin kişiye düşen öğretmen sayısı, bin kişiye düşen doktor sayısı kadar o ildeki şirket sayısı, ihracat kapasitesi, üretim kapasitesi gibi ekonomik veriler dahil bir hesaplama yapıyor. Ve biz onu sıralayarak böyle bir renklendirme ve haritalama yaptık devletin verisi. Gördüğünüz morlar ve pembeler, ülkenin sosyoekonomik değişmişlik seviyesi bakımından belli bir seviyesinin ya da ülke ortalamasının üstünde olan yerler, koyu kahverengiler ise Sosyoekonomik gelişmişlik bakımından ülkenin en geride kalmış yöresi. Sarılar ise tam ortadaki bölge. Şimdi 20 dakika önce gösterdiğim seçim haritasıyla bu harit arasında bir fark var mı arkadaşlar? Yok. Yani dikkat ederseniz morlar ve pembeler o seçim haritasındaki kırmızı illerin olduğu yerler kabaca. Sarılar işte orada da sarıydı, Ak Partinin var olduğu yerler. Karfrengilerde HDP'nin var olduğu ya da önceki haritada yeşil olan iller. Yani aslında konuştuğumuz hikaye, çünkü bu fotoğraf ya da bu harita 10 yılda ya da 5 yılda oluşmuş değil. Bu ülkenin ya da bu toprakların 150 yıllık kalkınma ve modernleşme çabasının sonunda geldiği yerdir. Evet, Cumhuriyet'ten taçlanmış bir süreçten söz ediyoruz ama Cumhuriyet'ten önce başlamış ama belli bir seviyeye gelmişsek de Başardıklarımız ve başaramadıklarımızın haritasıdır. Ama aynı zamanda seçim de bu haritayla birebir paralel sonucu veriyor. Dolayısıyla konuştuğumuz hikaye evet kimliklere dayalı partilerin elinde kaldı siyaset. Evet siyasi kutuplaşma yaşıyoruz desi. ama bir yandan da bütün konuştuğumuz hikayenin bir tarihsel sürecin süreçten beslenen kısmı var. Yani durup dururken karşımıza çıkmış bir fotoğraf değil ya da durup dururken dün Kötücüm niyetli beş tane dünya lideri WhatsApp'tan ulan şu Türklerin başına ne bela saralım diye konuşmuşlar da kimlik problemini bizim başımıza helikopterden atmış değiller. Bütün bu hikaye 150 yılın içinde yapabildiklerimiz ve yapamadıklarımızın sonucu olarak karşımıza. Dolayısıyla Türkiye'nin cumhuriyetten taçlanmış ama daha öncesinden başlamış bir süreç içinde sanayi toplum olmak diye kodladığım benim bir hedefi var. Onun iki unsuru ya da iki katmanı var sanayi toplumunun. Birisi kalkınma, birisi de modernleşme. İşte ne kadar başarılı başaramadığımız bu haritada görülüyor. Ama bugün en başta lafa başlarken ya da bu sunuma başlarken kullandığım şeyden söyleyeyim. Bugün insanlık da Türkiye'de, dünyada bir çağ değişimiyle karşı karşıya ve o çağ değişimi ya da yeni çağın ya da yeni hayat bitmenin kaçınılmaz iki katmanı ya da iki boyutu alanı demokratikleşme ve küreselleşme. Yani demokrasiyi sadece burada bir siyasi kavram olarak söylemiyorum. Eğer bu kadar farklı kimliklerin bir arada olduğu bir coğrafya biz zaten bu kimlikliklerin ve farklılıkların huzur içinde, barış içinde bir arada yaşamasının demokrasi dışında bir yolu, imkanı olmadığı için. Ve yine bugün dünyanın geldiği noktada küresel bir güç aktör olmanın, küresel olmanın ve küresel düşünmenin dışında bir seçenek olmadan Sadece yerli olalım, milli olalım, sınırlarımızı kapatalım dışarıya diyerek bir hayatın hele Türkiye gibi Asya ve Avrupa'nın ortasındaki bir alandaki bir ülkede mümkün olmadığını düşündüğüm için küreselleşme ve demokrasi diyorum. Yani ben buna bilgi toplumuna geçmek diyorum. Oysa Türkiye, yine o seçim haritasıyla bitireyim. Türkiye'ye baktığınız zaman ülkenin bir kesimi bilgi toplumuna geçmek için kendince Yeterli görüyor kendini ve bilgi toplumunun gerekli olduğu ihtiyaç ve talepler üzerinden, hak ve özgürlükler üzerinden dillendiriyor siyasetini. Ama başka bir kesimi de hala kalkınamadığı için, hala kalkınma problemleri, istihdam problemleri olduğu için de böyle demokratikleşme ve küreselleşme hatta modernleşmeden de önce Devletin yol yapmasını, baraj yapmasını, mümkünse et balık fabrikaları ya da süt fabrikaları, tümerbank gibi tesisler kurup da kendi yöresinin kalkınmasını öncelikleyen iller var. Bir yandan da Doğu ve Güneydoğu gibi kökten ağırlıkta olduğu ve ihtiyaç ve taleplerin önde olduğu, kültürel ihtiyaç taleplerin, kültürel kimlik talebinin önde olduğu da bir başka coğrafya var. Dolayısıyla bugün karşı karşıya olduğumuz problem, bu üç Türkiye'nin üç ayrı ihtiyaçlar ve talepler dizisini bir arada nasıl mümkün kılacak, çözecek bu üç farklı alanın ve insanların ve ihtiyaç ve taleplerin huzur ve barış içinde bir arada olacakları yeni bir politik yolu nasıl inşa edeceğimiz meselesidir. Bunca deneyimimizden sonra şunu öğrendik hep beraber. Sadece bir kimliğin iyi, doğru, güzelini toplumun geri kalanlarına dayatarak huzur bulamadığımızı deneyimledik. Bugün başka bir seviyeye geldik ve bugün artık Sadece huzur bulmak değil, bir de ömür boyu dünyayı yakalayamamak diye bir de karşı karşıyayız. Ya da sadece Avrupa'nın tarçası olmak. İşte Müslüman coğrafyanın lideriyiz ama işte Fransız'ın tasarladığı ürünleri diken, Fransız'ın ya da İngiliz'in ihtiyaçlarını üreten Avrupa'nın tarçası olmakla dünyada etkin bir güç olmak arasında bir seçime karşına geldik dayandık. Ve güç artık bugünün dünyasında sadece askeri güçten, sadece asker sayımızdan, sadece İHA sayımızdan ya da sadece yapabildiğimiz füze sayısından ibaret değil. Sosyal sermayesi, insan malzemesi ama her şeyden önce huzuruyla bu farklılıkların barış içinde bir arada yaşayamasının mümkün kıldığı bir koşuldan ya da ülkenin o koşullarıyla tanımlanan bir şey. Dolayısıyla karşımızdaki problemi çözebilmek için... Bildiğimiz ideolojilerin, bildiğimiz siyasi pozisyonlara aşkla bağlı olmaktan kurtulup daha serin kalma bir yerden bu üç Türkiye'nin üç ayda ihtiyaç ve talep dizisine nasıl bir ortak politik haritayla cevap üreteceğimizi düşünmenin vaktidir. Ama bunu üretmenin yolu da yeni bilgiden, yeni bilimden geçiyor. Yani yeni derken yeni bilimsel teorilerden geçiyor. Bugün karşı karşıya olduğumuz sorun, Siyasi aktörlerin beslenme damarlarının tıkalı olması bilgiden, bilimden, entelektüel enerjiden, sosyal sermayeden beslenemiyor, öğrenemiyor, o enerjiden yeni insanları içine alamıyor olması. Oysa bugün yeniden bütün bu karmaşık gibi görünen hikayeye, yeni teorik bilgilere, bilimsel açıklamalara, bilimsel modellemelere ihtiyaç var. O modellemelerden beslenen yeni bir siyasete, yeni bir siyaset kültürüne ihtiyaç var ve ancak o zaman Türkiye'ye huzur bulabilir ve ancak o zaman hepimiz her birimiz kendi kimliğinden kendi tercihinden ama siyasi ama hayat tarzı ne olursa olsun kendi tercihiyle ama sabah uyandığında anlı at onurlu bir yaşama uyanabildiğini kendi kimliğini özgürce yaşayabildiğini bu memleketin yurttaşıyım demekten onur duyabildiği koşulları nasıl yaratacağımız meselesidir. Bunun da başlama şoktasından bilim, sanat ve hayaller olduğunu inanıyorum. Onun içinde genç bilimcilerin, genç bilim insanlarının kemikleşmemiş beyinleriyle bir ideolojinin ya da bir partinin ya da bir kimliğin zaferi için değil ülkenin huzuru ve kardeşliği için yeni üretecekleri bilgilere, bilimsel teorilere çalışmalara ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Ve umarım ki bunu başaracaktır yeni nesil ve sizler. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.
1: Bekir Bey, biz çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir e, sunumunuz oldu. E, çok güzel sorular da gelmiş. Onlara geçmeden ben de bir soru sormak istiyorum. E, i̇lk slaytlarda gösterdiğiniz haritalar, haritalarda ve kümelemede e, son seçime göre yapılan analizler var. Son seçimden evet. bu yana yeni partiler kuruldu biliyorsunuz. Doğru. E, Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, deva Partisi ve yine kurulması beklenen bir Muharrem İnce'nin partisi var. Evet. Bunların hepsini bir değerlendirirsek yeni haritada nasıl yer edinmesini tahmin ediyorsunuz? Bekliyorsunuz? Haritada İyi. yer alabilecekler mi her şeyden önce?
0: İyi. Yani her birinin tabi bu tek tek partileri analiz ederek bir şeyler söyleyebiliriz. Yani Yine o haritayı hatırlarsanız şimdi Muharrem İnce, en son örneğin saydığınız için oradan başlayayım bir sırayla gidelim. Muharrem İnce ne diyor? Daha Atatürkçü bir parti kuracağım diyor. Yani o e, haritada CHP'nin de daha üstünde, seküler bir kesimin de daha uç boyu olan bir parti olarak yerleşecek demek. E, pozisyon olarak. Dolayısıyla merkezden Irak'ta olacak ve dolayısıyla da CHP'ye daha yakındıran ama CHP'yi yetersiz gören kendince az veya çok, onun kaç kişi olacağını yüzde kaç oy alacağı ayrı bahis bir kümeye yerleşecek. Deva Partisi yani Ale Babacan'ın söylemi ve kendine kondurmaya çalıştığı işte muhafazakar kanadın ya da muhafazakar hayat tarzındaki insanların yeni orta sınıf dediğimiz metropolleşmiş olanları yani seküler dünya ile daha temas içinde olan ve seküler dünyanın da dert ve ihtiyaçlarını kavrayan insanların ve yeni orta sınıfı muhafazakar dünyadan gelen biz muhafazakar modernler diyoruz. E, o muhafazakar modernlerin üzerine bir statüsü var gibi görünüyor. Onun için o merkeze biraz daha yakın duracak belki. E, Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi doğrudan AK Parti'nin oy tabanına yönelik bir dil ve jargon kullanıyor. Programında tabii ki yazılı olan belgelerinde Kürtlere de dönük söylemler var. Doğrudan bir muhafazakar ya da Müslüman kimliğine yaslanan bir parti dili yok. Ama ne yazık ki örgütsel yapısı, örgütlerinde görev alan insanlar ve en azından şimdi tabanı sayılabilecek sayıdaki insan muhafazakar dünyadan geliyor. Dolayısıyla AK Parti'nin yanında yöresinde bir yerde olacak. Halbuki Deva Partisi biraz daha iyi partiye yakın, ortalarda bir yerde duracağı anlaşılıyor. Ama bir yandan da şunu söylemek lazım, bugünden baktığımız zaman, bugün evet bu haritalar ve bu analizler 2019-2018 yarar seçimlerini de içeriyor. Ama o günden bugüne de ülke bir pandemi, iki bu pandemiye eşlik eden ekonomik buhran gibi bir sürü sebepten ve daha da önemlisi bir başka mesele var. Başkanlık sistemi diye bir sistem değişikliğine gitti Türkiye. Dolayısıyla başkanlık sistemi denilen şeyin doğrudur, yanlıştır tartışması ayrı. Her birimizin elbette bu konuda bin tane ter- tercihi ve bin tane tezi açıklaması var. Ama bu doğru olup olmamasından bağımsız olarak daha temel bir problem var ki başkanlık sistemi denen sistemin daha kurumsal yapıları bile oturmuş, tanımlı ve tanımlanmış değil. Üstelik de güçler ayrılığının hani eskisi zaten sorunluydu. Bugün artık güçler ayrılığının da değil tümüyle merkeziyetli ve tek adam tercihlerine dönmüş, keyfi bir yönetim biçimine dönmüş hali var. Oysa bu vatandaşı da ilgilendiriyor ve etkileniyor. Bugün 2021 Şubat'ında şunu söylemek mümkündür. Bir, Türkiye'deki insanlar bu kutup başmanı o göl metaforundan geri dönersek buz tabakası giderek inceliyor. O kutuplaşma çözülüyor bir yandan ve pandemi şaşırtıcı biçimde pandemi ve pandemiye eşlik eden ekonomik kriz bu kutuplaşmayı bir miktar yumuşattı. Çünkü hem metropolleşme göçün devam etmesi hem internet sosyal medya gibi temas alanının çoğunlaşması evet fiziki meydanlar caddeler belki kalmadı ama sosyal medya üzerinde çok daha geniş meydanlar oluşmaya ve temas alanları oluşmaya başladı. Bu temasla beraber ve bir de ekonomik sıkıntının ve sağlık krizinin ya da can korkusunun ürettiği hararet karşısında o kimlikler ve kutuplaşmalar bir miktar erimeye başladı. Çünkü insanlar aynı real dertlerin karşısında karşı karşıya olduklarını ve herkesin aynı derde olduğunu gördükçe birbirine affettiği o öcü hikayeler yerine herkes aynı dertten muzdarip olduğunu anladıkça bir yumuşama var karşılıklı. Ve bütün bu başkanlık sisteminin ürettiği problemler ya da geçilemeyen bir türlü ya da geçirse ne olduğu hala tam belli olmayan bu sistemsizlik sorunu hem pandemi hem ekonomik kriz gibi bir sürü sorun nedeniyle Türkiye insanlarının var olan partilerle ilişkisinde müthiş bir çözülme var. Ama henüz o çözülme bir karşılık bulmuş ve başka bir partiye doğru yönelmiş değil. Ama herkes... Kendi kimliğinde yani seküler dünyadaki insanlar diyelim seküler kimlikleriyle hareket ediyorlar. Kıssalarda çok eleştirel cümleler kursalarda yine CHP'ye oy veriyorlardı. Ama bugün seçim olmayan bir ortamda mesela onların yarısı artık siyasete de güvenmiyorum CHP'ye de güvenmiyorum diyor. Ya da muhafazakar dünyadaki insanlar. Ama AK Parti'ye oy veriyorlardı kimliklerinden yola çıkarak derken ama bugün bu gerçek sorunların yönetilemediğini ve hatta yönetim meseleleri yüzünden bu sorunların daha da katmeleniyor olduğunu tespit ediyorlar. Kendi partilerine kendi kimliğini temsil eden partiye karşı eleştiri dozu son derece artmış durumda ama henüz yeni bir partiye doğru meyletmiş değiller. Yani vazgeçişe yaklaşmış ama yeni bir sadakat yeni bir ilişki henüz kuramamış. Bir seçmen büyük kümesinden konuşuyoruz. Aşağı yukarı bugün seçmenin üçte biri. Yani evet aynı aktörlerle seçme gidersek belki yine üç aşağı beş yukarı aynı yerlerde e, fiilen tablo oluşabilir gibi görünse de bir yandan da baktığınız zaman seçmenin üçte biri bu partilerden ya da siyasi semininde ciddi bir değişim bekliyor. O değişme bir çare, bir söz, bir yüz, bir kadro bulduğunu düşünürse de tıpkı 2002'de olduğu gibi yani 19 yıl olduğu gibi var olan bütün partileri oyun dışına atacak kadar da redikal tercihlerde bulunabilir. Ama henüz daha ne Muharrem İnce için ne Deva için ne gelecek için ne de işte adı geçen başka diğer girişimler için henüz %3'e geldiler, 8'e geldiler gibi sayılara bakmayın. Daha seçmen bu tür tercihler öyle e, her gün sabah Hangimiz düşünüyoruz ki bugün seçim o hangi partiye oy verelim diye. O yani parti tercih bir, bir, bir, bir sürü bilinçli ve bilinçaltındaki bir sürü sürecin sonunda oluşan bir tercih. Ondan vazgeçmek kolay değil o tercihten. Ama bugün Türkiye toplumunun üçte işte biri o vazgeçme noktasına gelmiş durumda. Ama yeni bir yere yeni birine bağlanma henüz başlamış değil.
1: Teşekkür ederim. E, yorumlara soruları almaya başlayabiliriz. Ee, i̇lk soru Selver Özözen'den, onu ekran alabiliriz Ahmet. Ee, soru şöyle, kitle partisi kavramının teorik dayanakları hakkında bilgi verebilir misiniz? AKP'nin Batı ve Kürt illerinde yüksek oy almasına rağmen kitle partisi olamamasını nasıl açıklıyorsunuz?
0: Ee, AK Parti'nin bir kere diğer partilerden bir farkı vardı. AK Parti bana soruyorsanız 2011 seçimleri de dahil 2012'ye kadar. 2013'e kadar ya da 2014'lere seçimlerine kadar kitle partisiydi. Yani ülkenin ama seküler ama muhafazakar, ama Türk ama Kürt, ama eğitimli ama eğitimsiz, nereden bakarsak bakalım bütün demografik, sosyolojik ya da kültürel ayrış farklılık eksenlerinde 3 aşağı 5 yukarı ortalamadaki kendi ortalamalarına yakın civarda oy alıyordu. Onun için AK Parti 2007'ye geldiğinde yani 2007'de %47 oy aldığı zaman bir kitle partisine dönüşmüştü. Ve üretkenliği de buna bağlıydı, sorunlara hakimiyeti de buna bağlıydı. Kendi içindeki haklıklarına rağmen bir takım politikalardaki kararlılığı da buradan besleniyordu falan. Ama 2011 seçimlerinden itibaren AK Parti giderek öncesi, liberal dünyadan, ya ben bu tür liberal gibi, neoliberal gibi böyle kavramları da hazretmiyorum. Çünkü teorik temellerinin ne olduğunu da bilmiyorum. Yani yanlış şeylerden söylemekten kaçınmak isterim ama en azından seküler dünyadaki destekçilerinin çok önemli bir kısmını kaydetti. Artık seküler din neredeyse tümü muhafazakar seçmen diyebiliriz. Yani hala tabii ki %30-40 oy aralığında bir yerde dolaşırken, Tabii ki içinde belli bir miktar yine seküler veya modern dünyadan gelen insan olsa da ağırlığı artık öyle her iki kümede de var olan değil ağırlığı tümüyle muhafazakar seçmene yaslanan ya da eğitim seviyesi üzerinden baktığımız zaman tümüyle artık üniversite mezunlarında neredeyse hem ki ülkede üniversite mezunları %17, 2007'de örneğin AK Parti'nin içinde de üniversite mezunları Türkiye ortalamasına paraleldi. Bugün baktığımızda %17'ye bırak yaklaşmayı %10'un altına düşmüş durumda. Lise altı eğitimlerde Türkiye ortalamasının 7-8 puan üstünde. Ya da işte kadın erkek ayrımından bile baktığımızda 2007'de hem kadınlardan hem erkeklerden fazla oy alırdı. Bugün artık erkeklerle kadınlar arasında bile 10 puana yakın AK Parti açısından bakınca fark var. Dolayısıyla bütün demografik veya sosyolojik kümelerde veya sınıfsal kümelerde giderek belli bir kimliğin içine sıkışmışlığından kastettiğim şey o. Bunu neye bağlıyorum? Bunu bilinçli bir, yani böyle olsun demediler belki ama benim kanaatim şudur. AK Parti 2002 ile 2007 arasında evet dünyadaki konjonktürde izin verdi bir sürü şey söyleyebiliriz. Ama yine de bütün onlardan bağımsız olarak da bir yandan çalışkanlığıyla, bir yandan işte eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşabilirlik konusundaki yaptığı işlerle, bir yandan başlattığı sosyal politikalarla, bir yandan da daha da temelinde Avrupa Birliği ile 2004'te başlayan müzakere süreciyle beraber yapılan bir takım reformlarla bir başarı hikayesi üretti. Sonra 2009 yerel seçimlerinde AK Parti hatırlarsanız 2008'de de dünyada ekonomik boğran başlamıştı. Ve 2009'da AK Parti o 47-48 oydan 39'da düştü. Ve o gün, bu benim tümülem dıştan okumam elbette, yani çok karikatüze ediyorum hikayeyi ama, ve o gün fark ettiler ki Türkiye seçmeni rasyonel düşünüyor. Ve o güne kadar da, çünkü şöyle de bir şey var, arada parantez içinde bunu söylemem lazım. 1983 seçimlerinden 2002 seçimlerine kadar Türkiye'de yapılmış bütün seçimlerde, her seçimim birinci partisi değişti. Her parti sırayla bir kez birinci parti olma şansını yakaladı toplumda. Birinci oldu bir seçimde diyelim demokrasi sol parti yüzde 22 ile gelen seçimde yüzde 2'ye düştü. Ya da refah partisi yüzde yedilerden sekizlerden bir anda birinci parti olduğu seçim var. Dolayısıyla yani şunu demeye çalışıyorum. Türkiye toplumunun hızlı dönüştüğü bir dönem aralığında Toplum kendi parti kendini temsil edecek ya da bu değişime cevap üretecek partiyi aradı ve bulamadı. Her birine de bu şansı bir kere verdi. 2002'de de AK Parti'ye verdi. Ve AK Parti de bu şansı doğru kullandı. 2007'de 47 aldı. Ama 2009'da o yerel seçim ve ekonomik burhan etkisini düşününce AK Parti o andan itibaren seçmenini AK Partili'leştirmek diyorum ben. Seçmenin AK Partilileştirme politikalarına yöneldi. Yani o güne kadar sosyal politikada geliştirilen politikalar ya da yerel yönetimlerde, yerellerde yapılan yatırımlar artık tümüyle parti çıkarı üzerinden tasarlanmaya da iyi uygulanmaya başlandı. O güne kadar belki bu kadar sert değildi ama 2009 seçimlerinin ardından artık seçmen tümüyle AK Parti'ye boyunlu hale gelsin ve bilinçli tercihler yerelle, yani. Örneğin Trakya'dan oy alamıyoruz diye Trakya'daki yatırımlar durduruldu ama oyu daha yüksek alıyoruz diye başka bir bölgede çılgınca yatırımlar yapıldı vesaire. 2013'te Gezi olaylarından itibaren ise AK Parti kendi içinde de siyasi liderliği de çapladı ve o andan itibaren artık üçüncü aşamaya geçildi. Parti, seçmenin AK Partilileştirilmesi yetmez. Seçmenin Erdoğan'cılaştırılması lazım diye bir başka stratejiye döndü diye okuyorum ben. Bütün olan biten. Dediğim gibi karikatüze ediyorum elbette. Yani hiçbir şey böyle bir... Yani Recep Tayyip Erdoğan bir gece oturdu da ya seçmeni beni Erdoğan'cılaştırırdı demiş değil. Yani hayat böyle akmıyor elbette ama... Hani okuma kolaylığı için böyle bagonlar kategoriler çizeriz ya. Gezeden itibaren ise artık Erdoğan'cılaştırılmaya çalışılan bir seçmen ve yönetim tarzı var. Dolayısıyla bugün... Örneğin Tayyip Erdoğan'ın oyu AK Parti oyundan fazladır. Ve hala Tayyip Erdoğan'ın oyuyla kendisine en yakın liderin oyu arasında neredeyse yarı yarıya fark vardır. Yani dolayısıyla AK Parti bütün bu politikaların sonucu olarak ve bu başkanlık sistemi ülkedeki mutlulaklar ve tabii ki Erdoğan'ın ve AK Parti'nin seçtiği keyfi, hukuku da ele geçirelim, Boğaziçi Üniversitesi'ni de zapt edelim diyen fetih politikaları yüzünden bugün geldiği noktada artık çok keskin bir yandaşlığının değil, karşıtlığından güç alan, karşıt olduklarını da orada konsol eden başka bir pozisyona geçti. Dolayısıyla bugün artık de partisi olduğundan söz etmek mümkün değil. Ha, Şunu da söyleyelim. Peki AK Parti kitle partisi değil de diğer, var mı diğer kitle partisi? Zaten hiçbir kitle partisi değil. Hiç, yani AK Parti bir yandan hani deniyor ya devletleşti aslında aynı zamanda CHPleşti de denebilir siyaset yapma tarzı ve biçimi olarak da. Artık bugün tümüyle Erdoğan'a biat eden bir örgüttür. Öyle bir ortak dava falan değil. Tümüyle disiplinli ve sadece liderinin emir komutasıyla hareket eden bir örgüt haline dönüştür. Halbuki 2002 ile 2009 arasındaki AK Parti örgütü bugünküyle kıyaslanabilir bir şey değil. Yani bunu belki aranızda deneyimleyenler, gözleyenler, tanık olanlar ya da içinde yaşayanlar varsa teyit edeceklerdir beni. O günkü AK Parti teşkilatı ve o teşkilat denen kavram içindeki çalışma biçimiyle bugünkünün arasında hiçbir benzerlik yoktur.
1: Teşekkürler. Diğer iki soru var birbiriyle benzer oldukları için beraber soracağım Erkan Koca'nın sorusu birincisi 3 Türkiye haritasındaki renkler nasıl oluyordu yeni jenerasyonlar tarafından neredeyse aynı ile yeniden üretiliyor bir sonraki soruyu da alalım Sinan Temizkaya'nın sorusu Z kuşağı tartışmaları hakkında ne düşünüyor bahsettiği haritaları bu kuşağın değiştireceğine inanıyor
0: mu kesinlikle kesinlikle inanıyorum ve değiştireceksiniz değiştirecekler ee, bir kere yeniden üretmiyor genç kuşaklar o haritaları. Şöyle bir şey oluyor. Ee, diyelim 58 milyon seçmenden konuştuğumuz zaman aşağı yukarı bunların 20 milyonu 30 yaş altı. Ben sadece Zeyk Kuşağı demiyorum. Biraz sonra ona değineceğim. E, gençler ve bu 30 yaş altı gençlerin 10, 20 milyonluk yani genç kümenin 10 milyonu zaten sandığa gitmiyor. Yani sandığa gitmeyen her seçimde %14-15 mertebesinde bir küme var ya, onun 10 puan aşağı yukarı gençler, sizin kuşağınız. O yüzden onlar oyuna dahil olmadıkları için oyun değişmiyor gibi görünüyor. Gençler üzerinden başka bir şey söyleyeyim. Bugün biz araştırmalarımızı artık 15 yaş ölçeğine çektik. Yani sadece 18 yaş üstü değil, 15 yaşa indirdik. Dolayısıyla her araştırmada, her ay iki kez yaptığımız araştırmalarda 15-18 yaş aralığında yani önümüzdeki seçimlerde seçmen olacak ve hayatlarında ilk defa kullanacak küme de araştırmalarımıza dahil. O küme üzerinden bir şey söyleyeyim. O kümenin 102, önümüzdeki seçimlerde aşağı yukarı 3-4 milyonuna yakın seçmen onlar olacak. Yani ilk defa kullanan seçmen olacaklar. Yüzde 70'i ya kararsızım diyor ya da oy kullanmayacağım diyor bugünden baktığımız zaman. Çünkü var olan partilerin hiçbirisi ona umut vaat etmiyor. Umut da vermiyor. 18-25 yaş aralığına geldiğimizde bu partilerin hiçbirine oy vermeyeceğim ya da sandığa gitmeyeceğim diyenler %50. Dolayısıyla bu insanlar oyuna dahil olduklarında yani seçime gittiklerinde olayın rengini değiştirecekler. Hangi yöne değiştirip değiştiremeyecekleri ayrı tartışma. Buna somut bir delil ya da örnek şunu söyleyebilirim. Hatırlarsanız 29 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da başkanlık seçimi iptal edildi. Eşit bitti ve başkanlık seçiminin tekrarında ne oldu? 8 puan Ekrem İmamoğlu fark attı. O, fark, o 8 puan fark nereden geldi biliyor musunuz? Ben 29 Mart'ta gidip de sandığa Binali Yıldırım için ya da AK Parti için oy verip de sonra gelip şimdi CHP için eklememem onun için oy verenlerden dolayı o 8 puan fark oluşmadı. O 8 puan farkın 4 puanı 29 Mart'ta sandığa gitmeyen bu partiler beni temsil etmiyor diyen ama o seçimin iptaline de bu kadar da adaletsizlik olur mu yahu diye isyan eden Gençler geldi, 29 Mart'ta sandığa gitmedikleri halde 23 Haziran'da geldiler, Ekrem İmamoğlu lehine oy verdiler. CHP'de oldukları için değil, sosyal demokrat oldukları için değil, adaletsizliğe isyan ettikleri için. Şimdi dolayısıyla bugün karşımızdaki bu 20 milyonluk kümenin 10 milyonu bir umut arıyor. Kendi ile ülkenin geleceği arasında bir bağlantı arıyor ya da Halbuki gördüğümüz şey bizim araştırmalarımızda yüzde sekseninden fazlasının ülkenin geleceği içinde kendi geleceği içinde endişeli olması halidir. Ve var olan düzene var olan bu ceberrut şiddet dolu uygulamalara ya da hangi internet sitesine girip girmeyeceğinin devlet tarafından denetleniyor olmasına ya da Başörtüsü olduğu için niçin el ele sevgilisiyle tutmasına engel olduğu ya da öbürü başı açık olduğu halde neden kısa şok yiyorsun diye şiddet gördüğünü anlam veremeyen ve bunun da kabullenmeyen 10 milyon gençten konuşuyoruz. O yüzden onlar şu andaki partiler içinde bir tercihte bulunmadıkları için kenarda bekliyorlar ama oyuna dahil oldukları ya da bir parti onların aklını çelmeyi başardığı anda bütün oyunun şekli şemali değişecek. Bu birimiz. Z kuşağı meselesinde ise sizlere yine bir sosyolojik okuma ya da sosyolojinin model arayışı örneği ihtiyacı için söylüyorum. O da şu. Şimdi bu X, Y, Z kuşağı gibi bir takım kavramlar Batı'da geliştirilmiş kavramlar ve Batı'da bilenlerimiz vardır ya da konuya yakından bilen arkadaşlar varsa onun bir dönemsel tanımı var. İşte Vietnam savaşı kuşağı ya da ikimiz dünya savaşı sonrasının kuşağı, 11 Eylül saldırılarından sonraki kuşak falan gibi ya da teknolojiyle bağlantılı da bir tarihleme var vesaire. Tabii ki Batı'da kendince bir açıklaması olabilir. Hala bireyselliğin, bireyselleşmenin ya da rasyonel aklın hakim olduğu Batı kültürünün içinde bu açıklama XZ kuşakları falan gibi açıklamaların bir karşı olabile. Ama Türkiye'de bu teorinin hiçbir açıklayıcılığı yoktur arkadaşlar. Kusura bakmayın. Doğum tarih ile meselenin alakası yok çünkü. Doğum tarihinde değil mesele. Evet Türkiye'de de şu ayrımı yapmamız mümkündür. Yani mesele sadece doğum tarihinden dolayı değil. Bir yeni hayat ritmine yani zaman ve mekandan bağımsız iş yapmanın, iletişim kurmanın mümkün olduğu teknolojik sıçramanın içine doğmuş veya bu sıçramayı isterleştirmiş ve bunu böyle yaşayan kuşaklar veya işte geleneksel hayat içinde yaşayan kuşaklar diye bir ayrım yapmak mümkün. Bunun da tevellütle, doğum tarihıyla alakası yok her şeyden önce. İkincisi ama şöyle bir fark var bizim araştırmalarımızda da bulduğumuz. Asıl Türkiye'de farklılığı yaratan şey şurada. Hani Freud'den bir teoridir gerçi ama 7 yaşına kadar kimliğin kişiliğin oluştuğu, iyi doğru güzeli öğrendiğin, tutum ve davranışların bütün köklerinin akit alınma hücrelerine yerleştiği dönemi, nerede geçirdiğin belirleyici Türkiye'de. Eğer 7 yaşına kadarki dönemi, benim gibi örneğin, monolitik bir kültürün hakim olduğu, yani ben öyle bir kasabada doğdum, büyüdüm ki herkes sünniydi, herkes tıktı Kılık kıyafete bakarak ya da insanların evine ya da evindeki kilimin rengine bakarak öyle bir ne bir sınıfsal ayrım yapmak ne de bir farklılık tanımlamak falan mümkün değildi. Zengin fakir arasındaki tek fark da ki toprak damlı evdi çünkü. Tek fark da sofradaki etin gramıydı belki. Bir de işte kaşlarının kallası olduğu farkı vardı. Ama sonuçta sokağa çıktığın zaman herkes ayıt deyince aynı şeyi anlıyordu. Günah deyince aynı şeyi anlıyordu. Dolayısıyla ben... Sonra parası ziyatı okullara gittim, sonra üniversiteye geldim, devlet buluşuyla okudum. Ben ama üniversiteye geldiğim zaman örneğin kulağım, türkünün, sanat müziğinin dışında klasik müzik olduğunu ben 18 yaşında kulağım duydum. Ya da bu ülkede, bu topraklarda Alevi gibi, Kürt gibi farklı kimliklerin, inançların, etnik aileliyetlerin olduğunu üniversiteye geldiğimde gördüm, duydum. Şimdi dolayısıyla benim zihin dünyan monolitik ama benim kızlarım İstanbul'da doğdu, büyüdü ve daha 6 aylıktan anaokulunda, kreşlerde bütün bu farklılıkların içine doğdular. Onun için onların zihin dünyası ya da sizin siz de öylesiniz, Zihin dünyamız çoklu. Her ne kadar bütün devlet eğitim sistemi, aile, aperti sistematik her şey size A B içinde bir tane doğrular. Onu buluş, hatırlamaya çalışıyor olsa da siz evet sınavda öyle yapıyor olabilirsiniz ama sınavdan çıktığınızda içine dahil olduğunuz hayat ABCD'nin hepsinin doğru ve mümkün olabildiği çoklu bir hayatı görüyorsunuz ve deneyimliyorsunuz. Dolayısıyla mesele bizde tevellit değil, doğumdan sonraki ilk 7 yılını nerede yaşayıp yaşamadırdı. Türkiye'de %30'a yakın bugün metropollerde doğup büyüyen yetişkin nüfus içinde. Ama son hızla ülkedeki metropolleşmeye bağlı olarak da son hızla çoğaldıkları için önümüzdeki 10 yılda %40'lara doğru yaklaşacak ve zaten bütün yönetim kademelerinde ama şirketlerde ama siyasette bu insanlar yönetici sınıf olacaklar. Ve zaten istesek de istemesek de benim kuşağım gibiler dirense de direnmese de zaten siz o noktadan sonra hayat sizin zihin dünyanızdaki ritme uygun değişecek zaten. Ya kendi partinizi kuracaksınız ya var olan partilerden birini ya da ikisini dönüştüreceksiniz. Ya da girdiğiniz şirketlerin markaları dönüştüreceksiniz. Çünkü sizin zihin dünyanızla benimki farklı. Benimki sonradan öğrenilmişlik. Sizinki ise ise çokluk. O yüzden mesele Türkiye'de Z kuşağı ya da doğum tarihi meselesi değildir. İyi doğru güzel tanımlarını, ayıp günah suç tanımlarını, algılarını yani değer setimizi hangi yaşam ritminin içinden beslediğimiz, isterleştirdiğimiz önemlidir birincisi. iki bu teknolojik sıçrama ve yeni gündelik hayat ritmine dahil olup olmamamız belirleyicidir.
1: Bir soru daha var. Yine Erkan Kocadan. E, Türkiye'ye özgü bir sekülerleşme teorisine ihtiyaç olabilir mi? Bekir Bey ne düşünür acaba?
0: Valla evet. Yani e, Türkiye'de Şimdi benim şöyle bir kanaatim var. Biz o biraz önce sözünü ettiğiniz o kalkınma, modernleşme ya da 150 yıllık ile beraber Cumhuriyet'in ürettiği sıçrama tabi bir ekosistem değişikliği, bir model değişikliği aynı zamanda. Atatürk'e arkadaşlarının yaptığı gerçekten ekosistemde bir sıçrama. Ama o modelin ne olduğuna baktığınız zaman o model hem kalkınmayı hem de modernleşmeye yani toplumsal dönüşümü Devletin öncülüğünde ve devletin lokomotifliğinde ve devletin denetiminde tanımlanmış. Kendilerince 1920 koşullarında doğru da olabilir. Yani ülkede zaten ekonomik aktörler yok, ekonomik dinamikler yok. Tabii ki kalkınmanın motoru devlet olacak ve tabii ki şeker fabrikalarını, Sumer bankosu işte, et balık kurumunu, demir yollarını devlet yapacak falan. Bunun anlaşılabilir bir tarafı var. Ama toplumsal dönüşüm için seçilen yol ve yöntem konusunda ve arkadaşlarından daha çok mekanizmanın sahada, illerde, ilçelerde, kasabalarda uygulanmasına bakıldığında bir dayatmacı tarafı var mesela. Ve laiklik dediğimiz kavram konusunda kafamız karışık. Yani laikliğin iki tarafı var. Birisi yasakçı tarafı, birisi özgürlükçü tarafı. Yasakçı tarafı ne? Din, bilim ve hukuk, bilim ve hukuku ve eğitimi dinden bağımsız yürütmek değil mi? Ama özgürlükçi tarafı da din ve özgürlüğü. Şimdi Türkiye'de siyaset oldu bitti bu kutuplaşmalara yaptım bir kültürden beslenip geldiği için bir taraf özgürlükçi tarafına sahip çıkmış, öbür yasakçı tarafını yok sayıyor. Bir tarafta sadece yasakçı tarafa sahip çıkıyor, özgürlükçi tarafını yok sayıyor. Ve daha da önemli başka bir problemimiz var. Türkiye'de devlet ve aslında batıdaki devletlerin de çoğunluğu hep aynı hatanın peşinde. Türkiye'de de devlet İyi Müslümanlar üzerinden Müslüman coğrafyayı ya da Müslüman kimliği yönetebileceğini umuyor. Yani kişileri başkanlığı üzerinden. Fetullahçılar dediğin örgüt bile bu zaafı kullanarak yükselmiş. Niye daha iyi, daha makbul dindar, benim öbür dindarları benim gibi yapabilirim diyerek devletin boşluğunu kullanmış. Ve batıya karşı da bu zaafı kullanmış vesaire. Ama bugün bile hala devlet, tamam onlar cemaat olmaktan çıktı terör örgütü oldu şimdi yeni daha temiz cemaatler üzerinden dini alanı yönetebileceğini sanıyor. Dolayısıyla Türkiye gerçekten laiklik meselesini önce teorik planda bilim düzeyinde yeniden düşünmek, tartışmak sonra bunu siyasette yeniden tartışmak zorundayız. Ama Türkiye toplumu açısından soruyorsanız bizim bütün araştırmalarımız gösteriyor ki Türkiye insanı için Layıklıkla ilgili Türkiye insanının bir derdi yok. Yani karşı olduğu varsayılan ya da karşı olduğunu da gizlemeyen, anketlerde, araştırmalarda kendini ortaya koyan belli bir küme var elbette. Ama çok azınlık. Yani Hem de zaten eğer işi daha pratiğe döndürdüğünde, diyelim şerif hukuka mı dönelim dediğinde, şerif hukuka dönelim diyenler %2-3'lerde kalır. Hiçbir zaman öyle e, seküler hukuku bırakalım diyen yok Türkiye'de. Ama siyaset bu dini alanı yönetmek üzerinden ve o duygular üzerinden bir dil geliştiriyor, bir jargon geliştiriyor. Karşı tarafta onun karşı retoriğini üretiyor vesaire. O yüzden evet, dağdik çalışmalarını ama daha sakin, daha serin kanlı bir yerden bilimsel olarak Türkiye'nin kendi deneyimini analiz eden neleri doğru yaptı, neleri eksik yaptığı bağımsızca bilimsel boyutlarıyla ortaya koyan ve şimdi 2021 dünyasında doğru olanın nasıl hangi pratiklerle hangi yasal çerçeve içinde olması gerektiğini tartışan bilimsel çalışmalara ve siyasetçilerin de bu çalışmalardan beslenmesine ihtiyacımız var.
1: Ee, teşekkürler. Vaktimizin de sonuna yaklaşıyoruz. Son, evet, e, izin bir verirsen
0: kaç... son bir soru olsun. Artık Cumartesi akşam. Ben yine sabah 9'da çünkü bilgisayar başında tamam. çalışmaya başlayacağım. Evet, tamam.
1: e, o zaman son soruya alalım. E, dünyada kimlik siyasetine sıkışmış ve kurtulmuş ülke hikayeleri var mı? Kurtulmamız için bir trajedi yaşamamız, tokat yememiz mi gerekiyor? E, diye bir soru var.
0: <gülüyor> Vallahi kurtulmuş ülke... Var mı? bilmiyorum ya. Yani benim hani entelektüel bilgim de istersen ona yetmiyor. Yani onu belki sizler gibi dışa dönük arkadaşlar daha iyi izliyorsunuz, biliyorsunuz. Ama kimlik meselesini üreten durum yani de bir bu metropolleşme meselesi. Çünkü metropollere yani bu dünyada da böyle bence yani işte Paris'te Londra'da ya da dünyada 2050'ye geldiğimizde mesela Dünyanın entelektüel sermayesinin ve ticari kapasitesinin ya da inovatif kapasitesinin, yenilikçi kapasitesinin yarısının metropollere toplanmış olacağı hesaplanıyor. Ve o metropoller artık ulus devletlerden başka modeller arar hale geliyorlar giderek vesaire. Ama metropol şu demek, yani ben demin söylediğim gibi kuşağı meselesinde, ben monotik bir kasabada yaşıyordum. Bütün Türkiye'de işte o nüfustaki, göçteki hareketli tabloyla göstermiştim biraz önce hatırlarsanız. Ve hepimiz o monolitik kültürlerimiz içinde, kendi coğrafyasında ama dağın öbür tarafında farklılıklara dair de bir takım duyumlarla, devletin duymamızı bilmemize izin verdiği kadarını dinleyerek, okuyarak, duyarak öğreniyorduk. Ama en azından yine de kendimiz gibilerle bir aradaydık. Ama bu kentleşme ve giderek metopolleşmeyle bütün bu kimliklerin görünür olduğu bir araya geldiğimiz bir mekansal olay çıktı karşımıza. Birincisi, ikincisi. Bu mekansal olay geleneksel kentlerden o kadar geniş bir coğrafya ve o kadar büyük bir kalabalığı tanımlıyor ki hani şöyle söyleyeyim mesela Tokat'tayken diyelim bir dişçiye ihtiyacınız olduğunda belki Erbağlı bir diş çarayı buluyorsunuz. Hani tanış olmasanız bile hemşeri diyorsunuz. Ya da bir avukata ihtiyacınız varsa Erbağlı bir avukat arıyorsunuz. İstanbul'da bırakın Erbağlı olmayı ya da Ankara'da Tokatlı olmanın bile bir anlamı yok. Yani tokat avukatlar da arayıp İstanbul'da. Bütün bu dayanışma formlarının bozulduğu, kültürel aidiyet formlarının bozulduğu, hemşeri, arkadaş, aile kavramlarının değiştiği. Yani hani geleneksel laf var ya efendim komşunun karşı komşularının adını bilmiyoruz falan. E, bilmeyiz çünkü bugünün komşularımız Twitter'da takip ettiklerimiz. Şimdi buna hayıflanacak bir şey yok. Ortada bir vaka var. Şimdi bu vakanın iyi, doğru, güzelliğinin nasıl olması gerektiğine kafa yormamız lazım. Biz bugünün gerçeklerini kabul edip onun iyi, doğru, güzeli için emek harcamayıp nostaljik bir biçimde geriye bakmaya tercih ediyoruz ve bugün de savrularak yaşanıyor. Şimdi öyleyse metropollerde bütün ilişki formatının değiştiği, bütün dayanışma formlarının dağıldığı bir coğrafyada o zaman insanlar bir anlam arıyor hayatlarında ya da Hayatın meşakkatine karşı bir dayanak arıyor yerden yerden. Ama dayanışma için ama hayatını anlam katmak için. Bütün o diğer fiziki ilişkilerin bozulduğu, fiziki ilişkilerden ya da geleneksel ilişkilerden güç aldığı formlar kalmayınca ortada. O zaman soyut kimlikler tabii ki güçleniyor. Bütün dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle. Türkiye'dekinin farkı çok daha çabuk siyasallaşması dünyadan ve çok daha çabuk da siyasallaşma üzerinden kutuplaşması. Onun için Buradan çıkmanın yolu, buradan çıkmanın yolu kimlikleri tanımıyoruz demek değildir. Tam tersine daha ileri doğru bir hamle yapmaktır. Kimlikleri tanıyoruz, kimliklerin ihtiyaç ve taleplerini de anlıyoruz. Ama herhangi bir kimliğe göre bir hayat tasarlayamayız. Hepimizin ortak hayatı üzerine yeni bir hayat tasarlayabiliriz demek bunu topluma ve kimliklere anlatmak ve onları ikna etmektir. Yani bugün kür sorununu çözmek için... Kürtlere dair bir 22 yasa çıkaramazsınız. Yasa çıkaracaksanız Türk'ü, Kürt'ü dahil buradaki 85 milyon yurttaşı güvendiren yasa çıkaracaksınız. O zaman meselemiz o kimliklerin şunu sağlayabilmektir. Herhangi bir kimlikten dolayı hiçbirimiz sokakta bir avantaja ya da dezavantaja sahip olmayacağız. Ama eğitime katıldığımızda ama askere gittiğimizde ama su aboneliği için belediye memurunun karşısına dikildiğimizde ama yargıcın karşısına mahkemeye çıktığımızda kimliğimizden dolayı bir dezavantaj ya da avantaj duygusunu algılamamamız lazım. Bunu sağlayacak koşulları üretmemiz lazım birincisi. İki, her kimlik veya her vatandaşın kendine dair kararlara kendi kimliği ve kendi ihtiyaç ve talepleriyle katılabileceği mekanizmaları üretmemiz lazım. Eğer insanlar şu veya bu biçimde karar süreçlerinde kendi kimlikleriyle, kendi ihtiyaç ve talepleriyle o süreçlere katılamadıklarını ve kendilerine dair kararları, sonuçlarını bilmedikleri algısına sahiplerse, bu dezavantajlıyım, ben algısı üretiyor ve o algıyla da zaten huzur üretilemiyor. Kaldı ki algıdan öte gerçeklikte böyle kabul edelim ki. Yani Türkiye'nin bir makbul vatandaş tanımı var. Sünni olacak, Türk olacak, layık olacaktı 2010'lara kadar. Şimdi de Sünni olacak, Türk olacak, dindar olacak diye bir tanımı var. Makbul vatandaş tanımında minik bir değişiklik var bir kavramında. Onun dışında her zaman makbul vatandaş tanımı var. Dolayısıyla her zaman makbul vatandaş tanımı dışında kalan muhalifleri, solcuları, Alevileri, kökleri dindarları, şimdi LGBT'yi, yurttaşları yani her dönem bir makbul olmayanlar tanımı var devletin. Dolayısıyla bu zihniyeti değişmesi lazım. Devletin dolayısıyla herhangi bir kimlikten yana değil, bütün kimliklerin onuruyla kendine yakıştırdığı gibi yaşayabildiği, kendine dair kararlara katılabildiği ama sadece kendi kimliği üzerinden karar üretemediği, hepimizin ortak hayatına dair kararların ve kuralların geçerli olduğu bir hayatı tanzim etmekte bir ödevi var. Bu yeni bir toplumsal uzlaşma demek, yeni bir toplumun devletle uzlaşması demek vesaire. Dolayısıyla uzun ve meşakkatli bir yolumuz olduğu açık ama dünyada bunun örneği var mıdır yok mudur yani bu süreci yaşamış ve terse dönmüş bir ülke var mı ona dair bir bilgim yok. Ama ben Türkiye'nin bunu başarabileceğine inanıyorum. Bunun başarabilmesi için de işte bütün bu mesleği isselleştirmiş Z kuşağına değil ama yeni kuşaklara, gençlere ihtiyaç olduğu Umudunu taşıyorum
1: doğrusu istersen. Ee, Bekir çok Bey, teşekkür
0: ediyorum arkadaşlar. Çok biz sağ çok olun.
1: teşekkür ederiz. Çok keyifli oldu e, bizim için de. Sorusunu aktaramadığımız arkadaşlardan da e, şimdilik özür diliyorum. Özür Bekir diliyorum. Bey, daha sonra evet. söyleşi yaparsak o zaman aktarırlar ve e, alırız. Çok e, teşekkür Herkese iyi akşamlar. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Bekir Bey, sağ olun.
0: Be, yani son bir söz. Ne kendi geleceğinizden ne bu ülkenin geleceğinden ne de insanlığın geleceğinden umudu kesmeyin. etrafımız distopik hikaye dolu. Yok bir üst dünyayı yok edecek bir çılgınlıklar bombalar atıp dünya tarı yok olacak. Yok Mars'lar dünyayı işgal edecek. Problemimiz geleceğin hikayesinin elimizde olmamasıdır. Türkiye için de dünya için de onun için yeni bir hikayeye ihtiyacımız var ve bu distopik anlatılardan kurtulmak için de yeni hikayeyi ancak benim gibi sonradan öğrenenler değil, sizin gibi bizzat bu yeni hikayeye ihtiyacın içine doğanların yazacağından umudum tamdır. Yolunuz açık olsun. Çok sağ olun Bekir Bey. Sağ sağ... Olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar sağ olun.